Welkom bij de Remember the Light podcast. Mijn naam is Sherelle en in deze podcast duik ik in de verhalen van healers, medicijnvrouwen en andere lichtwerkers. Ook deel ik mijn eigen ervaring met het vinden van healing, verbinding en innerlijke rust. Voel je welkom. Wat fijn, Chris, welkom bij de Medicine Talk. Dankjewel, lieverd. Ja. Wel fijn om hier te zijn. Heel fijn. Echt, ik heb er ook echt naar uitgekeken om met je te praten. En er zullen best wel wat volgers van mij zijn die weten wie jij bent. En ook heel veel die dat niet weten. Dus kun jij even vertellen wie jij bent en wat je doet? Mijn naam is Chris van der Weijden. En... Wat ik doe, nou in aanloop hiervan, dus net voordat de camera aanging, zei ik al even tegen Sherelle, ja daar heb ik net natuurlijk even over nagedacht, want dat is een vraag die verwacht is te komen. En ik heb altijd wat moeite met het precies pinpointen van wat het nu is dat ik doe of aanbied. Of ik zou daar het woordje tantra op kunnen plakken. Ik zou daar het woordje intimiteitscoaching op kunnen plakken. Ja. Ik zou daar de, allerlei woorden kunnen daar opgeplakt. En ik heb ook zo, zo nu en dan kijk ik naar hoe noemen anderen dit dan? En dan kom ik in allerlei unlock your female sexual. <laughs> en en ja. dat is het nooit. Dat is het nooit voor me. En toen vanochtend luisterde ik een uh, bericht van mijn partner. En die sprak een tekst in van Willis Jäger uit Eeuwigheid in het Nu. Is het goed als ik dat even quote? Ja, heel mooi. Dus de tekst is als volgt. En ik zal na het uitspreken van de tekst uitleggen waarom ik hem inbreng. Uh Willis Jäger zegt, ik ben mens geworden omdat God in mij mens wil zijn. In deze vorm wil hij zich op dit tijdstip en op deze plaats manifesteren. Daarom is het leven onze eigenlijke religie. De ware religie is ons mens zijn. En dat is voor mij de essentie waar het over gaat. Als je kijkt naar ascetische tradities. Dus als je hier zijn tekst neemt, daarom is het leven onze eigenlijke religie. Dat is iets wat de tantrische traditie al duizenden jaren weet en als uitgangspunt neemt. Dus vanuit meer de yogis, allerlei spirituele bewustzijnstromingen die op een berg gaan zitten en eigenlijk in het lichaam geïncarneerd zijn om vervolgens het lichaam weer te ontzeggen of te ontkennen. Vanuit de tantrische traditie... hebben ze de overtuiging dat wij in een mensenlichaam geïncarneerd zijn... om dat mensenlichaam helemaal te belichamen. Dat we in een mensenziel geïncarneerd zijn om die ziel te bezielen. En dat we een mensengeest hebben om die geest te to begeister it. uh, Het te inspireren, to inspire. Die spirit binnen te laten vallen, door ons heen naar buiten te laten bewegen. En dat is wat ik met mijn... bedrijfje wat Unveiling Intimacy heet, dus het ontsluieren van intimiteit als het ware, van intimiteit met die menservaring, beoogt te doen. En dat is iets wat voor veel mensen tamelijk spannend is, omdat mm-hmm. intimiteit met de menservaring vraagt aanwezigheid bij de menservaring. En op het moment dat je 
echt aanwezig bent bij dat wat zich in jouw ervaring ontvouwt, mm-hmm. is dat een aanwezigheid die niet discrimineert. Dus daar kan grote extase in meekomen. Maar op het moment dat de ruimte in jou geopend is voor de extase, ja, is de ruimte even goed geopend voor de pijn. Ja, ja. En wat daar heel behulpzaam bij is, is tools om te leren hoe we bij onze energie, ons lichaam, onze emoties, onze gedachten, de menservaring aanwezig kunnen blijven en haar helemaal kunnen uitnodigen. Dus uh, wat hij hier zegt, de ware religie is ons mens zijn. Religie, dat waar we ons aan toewijden. Ja, het mens zijn. Ja. Dus ik was eigenlijk heel blij dat ik, dat ik vanochtend deze quote in mijn schoot geworpen kreeg. Omdat ik dacht, ja, dat is voor mij precies waar het over gaat. Ja. En ik bekijk dat dan weer door een hele specifieke lens waar mijn specialisme ligt in seksualiteit en vrouwenwerk. Ja. Dus in het werken met vrouwen, uh, niet altijd, maar voor het grootste gedeelte, dus mijn retraites zijn over het algemeen voor iedereen open. En dan heb ik trajecten die alleen op vrouwen of mensen in een vrouwenlichaam. Uh, gericht zijn. Ja, omdat dat is, dat is ook het lichaam waarin ik geïncarneerd ben, right? Dat is, ja. dat is de tool die ik heb hier op aarde ja. om, uh, om het bewustzijn in te laten stromen. Dus dat ja. is ook waar ik andere vrouwen in poog te helpen. Ja, om hen ook meer comfortabel is misschien niet per se het goede woord, maar wel inderdaad open te stellen voor die directe ervaring van het leven zodat het ook makkelijker wordt om, wat jij zegt, die spirit door jouzelf naar buiten te laten bewegen. Om, daar, om die eigenlijk fysiek vorm te kunnen geven door middel van het mensenlichaam. Exact. Want ja. wat we nu heel veel doen, en dat is door onze conditionering, door onze opvoeding, door wat we door ons heen, om ons heen zien in de maatschappij, is we houden heel veel onder... Um, Onder een bewustzijnslaag. Dus ik weet niet of je wel eens, ik verwacht van wel, jij en waarschijnlijk veel mensen die jou volgen ook, luisteren naar Tara Brach. Ik vind haar een hele fijne, fijne, toegankelijke teacher. In een iets andere lijn dan wat ik doe. Maar wat zij zegt is, what is above the line is in ons veld van bewustzijn en wat is Under the line is uit ons veld van bewustzijn. En we houden heel veel expres onder die lijn. Omdat het veel te pijnlijk is om om daarbij aanwezig te zijn. Maar dat is een verdoving. Dus er is een een tendency om een beetje half levend door het leven te gaan. En dan kom je dus terecht in dat gevoel, er moet toch meer zijn dan dit. Ja. Dan mist die diepgang, want die diepgang zit onder de lijn. Precies. Ja. En dan, Precies. Is, dan raak je inderdaad die zin kwijt. En waar doe ik het allemaal voor? En waarom ben ik hier? En hè, die, die zoektocht die kan dan beginnen naar wat zich dan natuurlijk op verschillende manieren kan uiten. Het kan zich dan inderdaad gaan uiten in een zoektocht. Dat je met spiritualiteit aan de gang gaat, op het pad van tantra terechtkomt. Wat dan ook. Maar het kan zich natuurlijk ook uiten in overmatig Netflix kijken. Of over dat nog meer gaan verstoppen. Ook die, ja. die pijn die er naar boven komt van... Oh, maar 
wat, wat doe ik hier? Of ik weet het niet. Ik heb dat, dat gemis ook weer te gaan onderdrukken. Ja, want dan komt de pijn van afscheiding naar boven. En dat is eigenlijk de basis, de basispijn. Ja. Niet mogen bestaan op aarde. Oef. En daarbij aanwezig te blijven is oef. Mm. En er is echt niks mis met jezelf een avondje verdoven met Netflix. Hey. Don't get me wrong. Helemaal oké. Okay. Ja. Maar als dat is waar je non-stop naar uitreikt, um, dan, dan wordt dat een hele wezenlijke vraag. Wat is mijn zin hier in leven ja. op aarde? En letterlijk het woordje, ik hou van dat woordje zingeving. Zingeving is wat mij zin geeft. Om te leven. Wat geeft je zin? Ja. ja. Wat, wat, gebeurt, wat zou er gebeuren als je jezelf echt zou toestaan om zin te volgen? Met oh. consent van alle partijen betrokken natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Ja, en daar zit ook zo'n key, ja, wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg heb gemerkt in het hebben van mijn bedrijf. Er zit natuurlijk heel veel dingen over, over wat er zou moeten. Je moet een webinar geven, je moet een podcast, een YouTube kanaal en een blog hebben. En je moet, je moet, moet, moet. Maar zodra je dat allemaal laat en inderdaad daarin die zin gaat volgen. En dat kan dus ook zijn, ik heb nu zin om het bos in te gaan of ik heb nu zin mm-hmm. om Netflix te kijken. Um, wat dan niet bedrijfsmatig lijkt. Maar wat wel precies hetgeen kan zijn, op wat voor magische manier dan ook, dat jou verder helpt in jouw bedrijf. Puur alleen maar dat jij trouw aan jezelf bent en jij die spirit of, of de goddess of wat dan ook door je, door je heen laat flowen. En daar dat volgt. En dan zul je zien dat je op die boswandeling een nieuw land tegenkomt. Of dat je na het wandelen ineens denkt, oh laat ik eens een podcast opnemen. En dat het helemaal niet meer voelt als iets wat je moet. Maar puur omdat het dan geïnspireerd blijft. Dat je die zin... Zin blijft voelen en jezelf ook eigenlijk toestemming geeft daarin om die zin te voelen en te volgen. Nou, absoluut. En dat is natuurlijk uh, ook bedrijfsmatig, dat uitdragen meer jouw specialiteit. Maar dat is helemaal, dat sluit totaal aan bij mijn ervaring. En ook bij, uh, ik wou zeggen mijn ervaring, maar ook gewoon het gegeven. Je ziet dit ook terug in de wetenschap. Ja. Uh, puur fysiologisch, alles is energie. Ja. Alles is energie. En nu jij bent bekend met medicijnwerk, daarin wordt dat wel heel evident, onontkoombaar. Dus op het moment dat wij onze, ik wil niet uh, etherisch worden, maar dat wij onze frequentie veranderen, -hmm. zullen we een andere frequentie aantrekken. Op het moment dat wij een openheid uitnodigen in ons eigen bewustzijnsveld, zullen we zien dat we met diezelfde openheid door onze omgeving ontmoet worden. It's physics. Ja. Heel, heel down to earth. Heel down to earth. En inderdaad, vanuit die openheid kan er ook weer naar je toe komen. Wat, wat je op dat moment nodig hebt. Terwijl als jij heel focusgericht alleen maar denkt, oh, ik moet podcast, ik moet blog of ik moet wat dan ook. Dan kan dat niet. Dan kan er niks komen. Want je bent gesloten. Nee, want die energie doet kje. Ja. Dus wat je dan krijgt is kje. Ja. Dan denk je, waarom kom ik hier niet uit? Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, dat was een mooie, mooi begin van het gesprek. En denk dat ook mensen ook meteen een heel duidelijk beeld hebben van goh, wat, wat doet Chris? Waar, waar staat zij voor? En inderdaad, wat jij zegt, het komt bij jou terug in dat werk met vrouwen, het vrouwelijk lichaam. 
Ja. En ik heb eerder bij jou natuurlijk retreats mogen volgen. En ik heb ook de Wild, Wild and Wise cursus gedaan. Um, wat nou, op dit moment een medium is waarin jij jouw werk um, doorgeeft. Um, ja. Naar buiten brengt. Met enige weerstand, omdat het online is, herinner ik mij nog. Ja, met dank aan corona. Met, met dank aan corona. Ja, kun je daar iets over vertellen? Want je hebt natuurlijk Wild and Wise, je hebt ook de Yoni Journey. Wat, vertel ons wat, wat heeft gemaakt dat dat vrouwenwerk zo belangrijk voor je is geworden. En ook um, zeg maar waarom het voor jou zelf belangrijk is geworden. En wat nu maakt dat je het zo graag doorgeeft. Ja, dus eigenlijk de hele introductie die ik net gedaan heb over het... Uh, het mens zijn als religie, het, het je toewijden aan het mens zijn, is voor mij is seksualiteit daar een super vruchtbare ingang in. Waarom? Omdat het raakt aan onze grootste levensenergie. En het is precies die levensenergie waar we zo bang voor zijn. Die we zo spannend vinden. Spannend in onszelf, spannend in anderen. En omdat die levensenergie vanuit een maatschappelijk standpunt al honderden, zo niet de duizenden jaren, ook onder die lijn wordt gehouden, onderdrukt wordt, is dat ook een heel spannend gebied. Dus mensen associëren seksualiteit ofwel met, uh, eigenlijk is, heeft het een heel duale aantrekkingskracht ook. Iedereen wil het ja. en oh, we praten er niet van. Net als met geld. <lacht> Net als met geld. Exact. Net als met geld. Dus, hoe noemen we dat? Een taboe. Het ja. is nog steeds een taboe. Hoe we het ook wenden of keren, ook in deze uh, super open, hippie-go-lucky uh, maatschappij, waarin jij en ik ons misschien wat meer en onze volgers ons wat meer bevinden. Het is nog steeds een taboe. Ja. In peace en vrede met je eigen lichaam zijn, met je eigen energie, met je seksuele expressie, is een taboe. Is rete spannend ja. om te willen en dan op dat onderzoek uit te gaan in hoe daar, hoe daar te komen. Daarin uit te reiken, daar met anderen over te delen. Zo, zo spannend. Dus wanneer we het hebben over het toe-eigenen van de menservaring, hè, seksuele energie is notabene dat waar we allemaal stuk voor stuk uit geboren zijn. Ja. Um, dan is dat een groot aspect van onze menservaring waar een hele grote oef, dimmer op zit. Wat het super potent, vruchtbaar, met veel potentie maakt om een beetje die uh, deksel van die pot af te schroeven. En, die, en wat met die energie te gaan spelen en die energie in het licht der bewustzijn te brengen, eigenlijk boven de lijn te brengen, zodat dat geen gevaarlijke energie meer is, maar een waanzinnig rijk speelveld aan ongekende mogelijkheden. Ja. Alleen al in hoe je je eigen lichaam en levendigheid, je zin, ervaart. Ja. Wat dan ook weer dat doorcijpelt dat... in andere aspecten van je leven. Exact. Dus dat is wel leuk dat je dat noemt, want uh, seksualiteit is natuurlijk een booming business, ja. right? Een woord wat heel veel mensen aantrekt. Maar in feite merk ik dat met programma's als Wild and Wise en de Yoni Journey uh, nog ten top, dus de Yoni Journey is op dit moment uh, mijn een soort van baby, is een groot traject, drie maanden intensief reisje met een kleine groep vrouwen, fysiek in de flesh. 
en online, zodat het echt onderdeel wordt van je dagelijks leven, je, je bestaan, um, reis je echt een uh, behoorlijke deep dive in. Ik heb nog nergens anders gezien dat dat op deze manier wordt aangeboden. En vrouwen stappen daarin omdat ze voelen, ah, er is iets verwrongen of disturbed in mijn relatie tot mijn lichaam of mijn seksualiteit. En ze komen daaruit en merken dat ze in een heel ander paradigma zijn geland. Een heel andere ervaring van, van het leven. Ja. Wat inderdaad op alle aspecten doortrekt. En in Wild and Wise zie ik dat ook al terug. Uh, meer, meer in het klein. Of in, het, in, in meer subtiele vormen. Omdat dat mm. natuurlijk een reis is die je echt alleen, dit is online vormgegeven, meer alleen doormaakt. Niet gedra- wel gedragen in een bedding met zusters, maar niet fysiek in, in de flesh. Ja. Uh, maar ook daar super potent hoe alleen al de uitnodiging ja. om dus de goddelijkheid in je lichaam, in je energie, in je mens zijn, te erkennen, herkennen en te praktiseren, te beoefenen, mm-hmm. uit te nodigen, ja, wat dat teweeg kan brengen. Ik heb ja. daar echt uh, perplex van gestaan. Ja. Ja, en puur al dat dat onderdompelen in inderdaad het wel praten over seksualiteit, het wel praten over je vrouwelijk lichaam, vier weken lang daarmee bezig zijn, creëert natuurlijk ook een shift, omdat je je gaat jezelf anders bekijken, je krijgt er ook oefeningen bij, je gaat ermee aan de slag, je gaat andere dingen ervaren en voelen. Wat het paradigma ook verandert, en ik noem daar wel eens als echt een heel simpel voorbeeld mee, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld Instagram hebt en je volgt allemaal mensen die alleen maar praten over seksualiteit, dan wordt het als automatisch veel makkelijker om over seksualiteit te praten. En dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. Dat, is, dat ik soms raar vind als mensen daar niet open over praten, ondanks dat er nog wel dat taboe op zit, maar het wel een soort van, hoe kun je daar helemaal niet mee bezig zijn, weet je wel? Ja. En dit is natuurlijk dan heel contained, de wild and wise. En het gaat over jou, je gaat daar zelf mee aan de slag, je gaat ook echt dingen doen. Je deelt verhalen, je ontvangt teachings. Wat het veel, wat die shifts dan ook teweeg gaat brengen. En ik, voor mezelf herinner ik me bijvoorbeeld heel erg het Yoni Breathing, wat we gedaan hebben. En dat is een practice die ik nog steeds doe en bij me draag. En die, ook echt, die ik ook echt als, heling, als helend ervaar. En waarbij ik ook iedere keer weer opnieuw die connectie met mijn Yoni voel. En denk weer, oh ja, oh ja, terug in mijn lijf. En dat is gewoon één... Eén portaal daar naartoe voor mij. Wat, wat heel waardevol is. Ja, en wat je inderdaad benoemt terug in mijn lijf. Dus in, in de teachings die ik uitdraag, is het lichaam echt de tempel. Ja. Het lichaam is het vertrekpunt. Het lichaam is van waaruit we energie in beweging kunnen zetten. Mooi om te horen dat je die practice nog steeds bij je draagt. Ja, het is echt ja. zo'n, zo'n gouden sleuteltje. <laughs> ja, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van, hey, ja, hè, wat, wat is de, hoe is deze reis voor jou geweest om, voordat je, de, je bent zelf natuurlijk op een gegeven moment ook terug in je lichaam gaan zakken en ook weer die, die seksualiteit, dat voor jezelf dat taboe gaan doorbreken. Hoe, hoe is die reis ontstaan en hoe was die reis voor jou? Hm. Mijn reis is een beetje ongebruikelijk, zou ik zeggen. Ik moest ook denken aan wat jij net zei over hoe je 
omgeving je spiegelt en beïnvloedt. En dus ook uh, uh, onderwerpen zoals seksualiteit genormaliseerd worden afhankelijk van waar je je mee omringt. Right? Ja, ja. En um, ik kom zelf uit een tantrisch hippie go happy uh, lucky nest. Dus dat betekent dat bij mij vroeger Osho boeken in de kast stonden. Um, ik al op mijn, nou pak hem bij mijn negende, werd neergezet voor een inquiry. Dat is een bepaalde uh, communicatiestijl. En, um, mijn ouders die hadden hun bed, en als ik mijn ouders zeg, dan heb ik het over mijn moeder en mijn stiefvader, hadden hun bed in de woonkamer achter een kamerschermpje. En vreeën daar ook gewoon. En ik keek daar niet van op of om. Ik keek daar eigenlijk pas van op of om als ik vriendinnetjes te logeren over had. Die daarvan op en om keken. Ja. En een vriendinnetje die ik nog steeds in mijn leven heb. Die nog steeds zo nu en dan. Eigenlijk ik zie haar heel weinig. En de enkele keren dat ik haar zie. Komt er altijd wel een keertje in het gesprek op bij jou thuis vroeger. <laughs> Het is, het is iets wat dus nog zo verzwegen is en wat dus voor mij al vanaf hele jonge leeftijd in, in mijn normale belevingswereld is geweest. Ik heb ja. dat nooit als vreemd of... Uh, en tegelijkertijd liepen mijn ouders daar niet mee te koop. Dus ik ken ook wel, ik heb ook vrienden uit uh, soortgelijke nestjes... Waar het heel veel ging over open relaties, waar heel veel onveiligheid was. Ja, ja. En dat is natuurlijk de andere kant van dezelfde munt of zo. Ook, ook dat kan doorslaan in extremiteiten. En ik heb ergens heel veel geluk gehad, omdat ik, het, omdat ik veel veiligheid ervaren heb in mijn ja. jeugd. Er is ook heel veel normalisering van dit onderwerp. Ja. Van aanwezig zijn bij mijn seksualiteit, aanwezig zijn bij... Uh, een van de dingen die ik uitdraag, ook in mijn teachings, is je kan een ander niet, uh, je kan een kind maar opvoeden in zijn of haar seksuele bewustzijn, tot in hoeverre dat je in jezelf omarmd hebt. Ja. En daar ben ik mijn ouders erg, erg dankbaar voor. Dus dat is de start geweest. Uiteraard heb ik me daar als puber tegen verzet en is dat niet het geweest waarvan ik op mijn negende al dacht, nou... Tantra, dat is mijn pad. Nee, in tegendeel. Nou ja, niet in tegendeel. Ik ben theater gaan studeren, dat wou ik graag. Dus ik heb heel veel mijn uitlaatklep in expressie gezocht. Altijd ja. theater, bewegingstheater gemaakt. Toen ben ik in Londen verder gaan studeren met het lichaam. Um, somatic practices heb ik mijn master in gedaan. Um, en altijd al ben ik daarin op zoek geweest naar wat is de spiritualiteit in deze ervaring. Dus wat is de bezieling? Wat nodigt mij en mijn publiek uit in meer bewustzijn, meer belichaming? Nou, die kunstwereld vond ik fantastisch, maar het ellebogenwerk was ik zat. Mm. Ik was het moe om voortdurend te moeten auditeren, te moeten, um, te moeten inschrijven voor beurzen... Heel moe, moe en verdrietig was ik ervan. Ja. Dus ik besloot een radicale andere beweging te maken en te emigreren voor een aantal jaar naar een community op een strand in Mexico. Waar Klinkt ik... fantastisch. <laughs> dus ik dacht, of die kunst. <laughs> Misschien dat ik er nog eens naar terug beweeg, maar op dit moment niet. Ja. Ik denk dat ik 24 was toen ik um, mijn spullen gepakt heb en een ruime drie jaar 
daar in de community heb gewoond. En dat is waar ik echt uh, diep dagelijks met heel veel, iedere dag stond daar voor mij in het teken van de oefening. En dan hebben we het over meditatie en yoga, maar ook over tantra. En meer vanuit de traditionele tantra. Beoefening, 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 kennis vergaren, heel veel praktiseren. Dus dat is waar mijn grote inspiratie vandaan komt. Daar heb ik ook een partner op gedaan die daar al heel veel langer mee bezig was. Hij is inmiddels mijn partner niet meer, maar hij heeft mij heel veel geleerd destijds waar ik hem heel erg dankbaar voor ben. En de fusie dus eigenlijk, je zou dat in drie fasen kunnen mijn jeugd, mijn opvoeding, vervolgens mijn hele kunstontwikkeling of meer performance-gerichte periode. Ja, ja. En vervolgens mijn ashramleven, om het even te chargeren. De combinatie van die drie is wat ik nu in mijn werk uitdraag. Mm. Ja. Mooi, en wat een reis ook. Hè? En ook dat je dan weer ziet van, kijk, juist door die reis te maken, ga je zelf ook embodyen wat, wat je nu naar buiten draagt. En juist dat maakt het zo krachtig. En dat is wat, wat ik ook gewoon veel zie, is dat mensen denken, oh, dit is echt, ik, ik heb nu één workshop ademwerk gedaan, dat ga ik ook doen. Um, maar dan, dan ben je het niet. En dan komt het niet naar buiten. En dat, ja. is, dat is wat jouw werk zo krachtig maakt. Jij bent het echt, wat je uitdraagt. Dat is, is aan alle kanten voelbaar, tenminste voor mij. Dank. Uh, ja. En en zo komen we dus weer terug nu bij uh, Wild and Wise en Your Yoni Journey. Wat op dit moment jouw grootste kanalen zijn om dat allemaal door naar buiten te brengen. Je hebt er net al over, wat over gezegd. Zijn er dingen die je daar nu nog meer over wilt te vertellen? Nou, wat ik daarover wil vertellen, of ik eigenlijk wil ik je een uitnodiging doen als je kijkt uh, naar dit gesprek. Is dat als je je geprikkeld voelt door wat Sherelle en ik hier delen. Ja, voel eens, voel eens in bij jezelf en kijk eens of je kan kijken of dat niet vanuit je hoofd te doen, maar inderdaad vanuit het lichaam en vanuit de energie. Wat verlang ik nu echt? Ik schreef gisteren een post, denk ik, ter uitnodiging van, uh, er komt binnenkort een webinar aan, 22 februari maandagavond, een gratis webinar. Dus als je nieuwsgierig bent, kom, kom het ervaren. Is het iets? Blijf? Is het niets? Ga. Doe er echt absoluut mee wat voor jou klopt. Um, wat op dit moment heel vruchtbaar voelt, ook... Eh, het voelt een beetje riskant om te zeggen, want het is altijd heel vruchtbaar. Mm. Het is absoluut niet zo dat als corona er niet was geweest, dat dit werk overbodig was geweest, helaas. Maar corona is er wel. Het is winter. We zijn in lockdown. Er is een avondklok. Weet je wel, de situatie is een beetje bar. Zou je ja. kunnen zeggen. <laughs> Oeh, en het is zo lastig om vanuit je eigen discipline, die belichaming, de levendigheid, het met de natuur zijn, het lichaam van de aarde en daarmee je eigen lichaam, het daadwerkelijk authentiek verbinden met anderen. Het, de omstandigheden zijn behoorlijk pittig om dat te ja. blijven doen. En daarin is het heel behulpzaam om een tribe uit te nodigen. Om dat samen te cultiveren. Ja. En een project als Wild and Wise is daar uitmuntend voor. En als je echt diep wilt duiken en, en zegt oké. Okay, maar dat is niet, zo, niet een soort van oké, okay, er is nu lockdown. Dus ik wil, 
dan naar de bodem van mijn eigen vrouwelijkheid en seksualiteit. Nee, dat moet echt iets zijn waar je een grote ja op voelt. Ja. Onderzoek dan uh, of your yoni journey ja, iets voor je is. Dat gaat ook op aanmeldingen, dus dan gaan we een heel intakeproces door. En dat laat je daar niet door afschrikken. Het is werkelijk een weergaloos groot cadeau wat je jezelf en je omgeving kan doen. Denk, denk daarbij ook aan, dus wat ik net zei, hoe we onze kinderen opvoeden, hoe onze opvoeding heeft ons geconditioneerd tot wie we nu zijn. En wij hebben alle machten om die codering te transformeren. Ja, ja. ja neem het. Ja. En inderdaad, hè, ik vind het ook heel mooi wat je zegt, je moet het echt voelen. En niet ja. met je hoofd ja of nee zeggen, want er kunnen nu twee dingen gebeuren. Denk het vanuit het hoofd van, oh ja, dat moet ik ook nog, mijn inner goddess ontwaken. <laughs> of je denkt, oh nee, dit, ga ik, dit kan niet, dit is taboe, dat ga ik echt niet doen, hallo. Ja, ja. <laughs> ja. Dus voel inderdaad, is dit, word je nieuw, sparkt er een nieuwsgierigheid? Wat, wat gebeurt er hier? En kijk dan inderdaad, van, hey, is dit iets voor je? En inderdaad, je zegt al, er is een gratis webinar... Um, de link daarnaar staat in jouw bio, heb ik gezien. Dus daar kun je je voor aanmelden. En je kunt dadelijk, als, dit op, als je op IGTV kijkt, kun je daar gewoon op Chris klikken. En dan word je daar zo naartoe geleid. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Wanneer begint Wild and Wise? 1 maart. 1 maart. En ja. de Yoni Journey begint in... 17 april. Dus dan is er een zaterdaggroep voor drie maanden om de week op zaterdag. En een zondaggroep, drie maanden om de week op zondag. En dat start de 17 en 18 april, die zaterdag en zondag. Ja, loopt tot en met eind juni. Mooi. Chris, heb jij nog mooie afsluitende woorden? Mooie afsluitende woorden? Hmm. Misschien kunnen we samen even een kort moment nemen om precies daar waar je nu bent, als je naar dit gesprek luistert, uh, een moment je ogen te sluiten. En je blik naar binnen te laten vallen. Als je op dit moment nog met ons bent in dit gesprek, heeft het onderwerp je waarschijnlijk geboeid. Is er een activatie in de geest, misschien ook een activatie in het lichaam. En kan je dit moment nemen om inderdaad de blik weer naar binnen te richten en in te checken. Hoe is het nu hier in mij? Voel ik mijn voeten op de grond? Als je ergens op zit, voel je je billen, je zitbotten op het oppervlak van de stoel, de bank. Kan ik mijn adem waarnemen? Kan je hier een kort moment nemen om een hand op je hart te leggen en een hand op je onderbuik? Jezelf, al is het maar voor 30 seconden, toe te staan om verbinding te maken met verlangen. Wat is het dat jij verlangt voor jezelf in dit lichaam, in dit leven? Het hoeft niet een concreet iets te zijn. Ik wil het bereiken, maar wat is het gevoel waar je naar hunkert?
kan je in plaats van dat gevoel in de toekomst te plaatsen, dat gevoel in je lichaam plaatsen. Je ergens, al is het maar met een flinterdun draadje, erkennen dat die energie hier al is. Als die energie hier niet was, kon je haar niet verlangen. Ze is hier. Je daar wat dieper inademen, misschien je kaak openen, inademen. Ruimte maken voor dat verlangen, voor die energie en uitademen. Een diepe ademhaling naar je onderste hand op je buik. En uit. Naar de hand op je hart. En uit. Nodig ik je vanuit hier uit om vanuit dit moment opnieuw te kiezen waar je nu heen beweegt. De volgende beweging is. En je zag je ogen openen. Dankjewel. Dankjewel, Chris. Dankjewel, Sherelle. Ja, een genot. Zeker, zeker. Ik ga de recording stopzetten. Fijn dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op www.rememberthelight.com of volg mij op Instagram at charelle.light.